0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Un programma a cura di Rupert Bottaro e Lorenzo Lucidi, regia di Alex Alongi. Mi è mai capitato qualche mattina di vedere una luna che sorge quasi irreale? I colori sono non percepibili, potrebbe essere gialla, rossa, rosa. È una luna che ricorda, almeno al sottoscritto, una canzone spoglia e terribile, terribilmente poetica. Pink Moon, scritta da Nick Drake, un giovane che è rimasto giovane per sempre, come tanti di quelli che hanno fatto musica, folk, rock, tra gli anni 60 e gli anni 70, schiacciato dalla pesantezza della vita, forse dalla sua stessa sensibilità, quella Pink Moon, l'una dal colore indefinibile, oggi brilla ancora. Abbiamo cominciato il nostro percorso nella musica di Nick Drake dalla fine, ovvero da Pink Moon che chiude idealmente il cerchio di una trilogia discografica dove la disperazione pian piano ha la meglio sulla poesia pura. È una storia forse triste quella del rapporto di Nick Drake con il cosiddetto show business, lo spettacolo a pagamento del rock, ma nello stesso tempo è una storia in cui le canzoni che lascerà sulla strada questo timido ragazzo che al seguito del padre che fa ingegnere in birmania che poi si troverà in un paesino Timoth In Arden, ma finirà a studiare anche a cambridge diventerà un grande atleta un centometrista per l'esattezza avrà sempre problemi Con l'altro sesso, con i rapporti sentimentali, anche con i rapporti di semplice amicizia. Aveva dentro di sé però un talento straordinario Nick Drake, un talento che lui mette alla prova in tante occasioni, che non si accompagnava forse con una grande capacità di comunicare magari dal vivo se lo ricorda bene uno che è stato un suo grande amico che gli avrebbe dedicato addirittura una canzone per intero che si chiamava Solid Air sto parlando di John Martin, anche lui una figura molto difficile, di una scena folk, quella britannica a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 che è stata capace di grandi capolavori proprio John Martin ha un modo di scrivere le canzoni vicinissimo al ragazzo di Tamworth in Arden, ovvero Quello di sfumare inizialmente i toni, di tenere moltissimo alle accordature difficili della chitarra, di fare qualcosa che sta tra il folk e l'improvvisazione, non solo melodia ma anche armonia e disarmonia. Lo testimonia molto bene un pezzo di Martin che avrebbe potuto scrivere Nick Drake, Stormbringer. Stiamo rintracciando le radici di Nick Drake, o meglio ancora le affinità. Credo che quasi tutti sappiate la grandezza come scrittore di canzoni folk di questo personaggio che non ha avuto una grande fortuna in vita, è morto molto giovane, ma nello stesso tempo ha lasciato tre dischi che nel corso dei decenni sono diventati delle pietre miliari del folk, del folk intimista, ma anche del folk con strutture particolarmente avventurose. Non vi inganni la voce di Nick e il tono magari un po' sommesso di certe accordature. Stiamo stiamo parlando di uno dei più grandi compositori di canzoni del secolo scorso che all'inizio si appoggia su strumentazioni molto particolari e soprattutto che appartiene alla scena folk britannica, una scena folk in cui avevano furoreggiato, chiamiamola pure folk rock, i Fairport Convention, un gruppo con cui la strada di... Nick Drake si era intersecata, almeno per un paio di volte, almeno in un concerto dal vivo, un gruppo che vale la pena di ricordare con una delle canzoni più vicine alla, alle tematiche di Drake. Incontrarsi, incontrarsi magari per caso e suonare insieme. Anche questo un po' racconta Meet on the Ledge. We used to say, Fairport Convention, la storia del folk, Nick Drake che è uno studente universitario che ha però una forte passione per la musica, secondo chi lo ascoltava strimpellare la chitarra all'epoca un vero e proprio genio. Intorno a lui cominciano a girare un po' i personaggi interessati al suo modo di pensare alle canzoni. Siamo nella seconda metà degli anni 60, lui studia ancora a Cambridge, avvicina un altro personaggio che studia, che si chiama Robert Kirby, uno studente di musica però che ha soprattutto voglia di orchestrare canzoni altrui ci sono quelle di Nick che si presterebbero particolarmente il primo incontro pare che sia andato in questo modo così lo ricorda la sorella maggiore di Nick Drake Gabriel Drake forse voi ve la ricorderete perché recitava in UFO insieme al comandante Straker, un telefilm in cui aveva un caschetto viola ed era davvero una bella, bella figliola. Comunque Gabriel Drake ricorda dell'incontro tra questi due studenti e di Nick che dice tu dovresti farmi cantare in realtà come Tim Buckley. Adesso Tim Buckley, per chi non lo conosce, arriva dall'altra parte dell'oceano, è un giovanissimo e molto ispirato cantante folk chissà se questa è una leggenda o una realtà chissà se la cronologia funziona sa di fatto che Tim Buckley e Nick Drake hanno un'affinità importante che questa canzone che stiamo per ascoltare testimonia con molta chiarezza è la fantasmagoria la fantasmagoria in tu in due riescono a mettere assieme un folk che è davvero fantasmagorico Qualcuno dice che nella seconda parte degli anni 60, o meglio, tra il 66 e il 68, il mondo si è come connesso, forse il mondo occidentale, in un'unica nota, una nota che è risuonata da una parte all'altra dell'universo, o forse della Terra, forse è meglio non andare troppo oltre. Questa nota accomuna sicuramente Tim Buckley un certo folk anche a quello che sta succedendo nella periferia dell'impero del rock o del pop Nick Drake non è uno che abbia grandi frequentazioni nel mondo del music business non è uno che segua direttamente per esempio il movimento psichedelico che proprio quando sta scrivendo le prime canzoni è così fervido però è un appassionato un appassionato per esempio di blues rifà canzoni degli Harvards, qualche volta timidamente dal vivo Anni fa è uscito un disco che si chiama Family Tree che racconta proprio di come le radici di Nick Drake siano molto più complesse e molto più vicine alla musica dell'epoca di quanto uno potesse pensare. Lui ha una formazione classica completa, è un po' l'istrumentista, suona bene il violoncello se vuole, suona bene la chitarra. Soprattutto ama il blues, è venuto fuori addirittura un nastro, un nastro casalingo che lo vede cantare un brano che potrebbe finire in una raccolta del blues britannico di quel periodo. Questo brano, Been Smoking Too Long, è forte ancora adesso da proprio il senso della genialità di Nick Drake, uno che ha scelto di sussurrare, perché forse quella è la sua sensibilità, ma che poteva anche stringere con la sua voce i nodi del cuore. Le radici blues di Nick Drake, per alcuni una sorpresa, per altri come la sorella Gabrielle che il sottoscritto ha avuto l'avventura di intervistare quella splendida donna che ha girato anche un film che si chiamava La ragazza alla pari, nei primi anni 70 potete immaginare. Ecco. Questa donna che parla benissimo l'italiano ricorda dei concerti che lei, suo fratello Nick e soprattutto la mamma che era un'ottima pianista facevano nei lunghi pomeriggi invernali e anche autunnali nella loro casa, una casa immensa, di Tamworth in Arden. Ma Nick Drake nel 1967, nell'anno successivo, è lontano da quella casa Tenta il tutto per tutto, la carta della gloria Lo fa con un disco che si chiama Five Leaves Left Dove ci sono degli arrangiamenti quasi sontuosi per quello che è il suo stile È prodotto da un guru della psichedelia dell'epoca Uno che aveva lavorato per esempio con i Pink Floyd Che si chiama Joe Boyd Si ricorda molto bene di quel ragazzo altissimo e un po' impacciato Era un genio secondo me, dice Joe ma fu difficilissimo produrre un disco del genere un disco dove ci sono dei momenti solari non c'è l'amarezza o la malinconia anzi per certi versi è un disco un po' figlio del figlio del figlio dei fiori lo testimonia bene questa Thoux of Mary Jane solare e intensa Canzoni registrate tra l'estate del 68 e l'estate del 69. Una scelta, quella di mettere assieme una vera e propria orchestra, coinvolgere Danny Thompson, ispirarsi in qualche modo al primo disco di Leonard Cohen nei Sussurri di Nick Drake. Tutto questo fa di Five Leaves Left e della canzone che avete ascoltato, uno dei capolavori della musica folk. Non fu baciato da un grande successo all'epoca, però se noi andiamo in Italia... Un po' di tempo dopo e prendiamo una canzone di uno che è sempre stato definito un Dylaniano di ferro, ci accorgiamo con sorpresa che proprio i pensieri della giovane Mary Jane sono finiti anche nelle storie di un giovane esploratore che si chiama Tobia. E un altro, un altro personaggio alto, anche lui allampanato, ma tutt'altro che restio a mostrarsi in pubblico come Francesco De Gregori, ne ha fatto una canzone che suona proprio così: Giovane esploratore, Tobia. Se volete insistere su questo paragone tra Francesco De Gregori e Nick Drake, potreste ascoltare anche 1940, che è ancora più vicina ai toni di Five Leaves Left. Abbiamo ascoltato il primo disco di Nick Drake, ma non solo, le sue radici, per spiegare un po' come il folk di quel periodo fosse una specie di brodo nemmeno tanto primordiale, un brodo di cultura dove sono venuti fuori dei prodotti, chiamiamoli così, io direi dei grandi capolavori della storia della musica popolare della fine degli anni 60. Noi ci riascoltiamo domani. Vignola ringrazia Alex Allonge alla regia e l'ottimo Marco Azzori alla parte tecnica. Ti piace Radio 2?